0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra de produzir. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil há mais de 20 anos e vem trazendo estrangeiros para cavalgar no Brasil e levando brasileiros para cavalgar no exterior. E é o apresentador desse podcast. O nosso convidado de hoje é Felipe Massetti Leite. É um fenômeno, mais conhecido como Cavaleiro das Américas, é a pessoa mais jovem E o único brasileiro a cruzar as Américas a cavalo. Felipe cruzou do Alasca ao Ushuaia em três diferentes jornadas. Felipe é jornalista e produtor de conteúdo sobre cavalgadas, palestrante, autor de best seller e vai ser um papo muito gostoso hoje. Paulo, contigo.
1: Obrigado. Bem-vindo, Felipe. Prazer ter você aqui hoje conosco. Então, acho que nós temos. Em comum aí a, a, o objetivo do nosso podcast é inspirar, né? E o, a, o teu os teus o teu trabalho, vamos dizer a tua o que você fez o que você está fazendo está inspirando muita gente e eu acho que é muito gratificante, né? Ver o, o que você está fazendo e os resultados é, essa nossa paixão em comum e além disso nós temos os long riders né é, que você coloca muito bem que você teve o apoio as informações da da, da da associação e eu tenho prazer também de ter feito uma long ride o Kurt Lane é, me apoiou me, e o pedroca que são são o pedroca aqui no Brasil é, é uma lenda né É... Então, acho que a gente pode falar disso com muita, com muita alegria, porque a gente tem no cavalo e nas viagens a cavalo uma, uma opção, uma possibilidade de estar interagindo com a natureza, junto com esse ser vivo maravilhoso. É, eu não sei se cheguei a comentar com você, é, em 2008, o Biark Hinck. Que escreveu Centaur Legacy, é um livro que foi publicado pela Long Rides Guild, e eu tive o prazer de, de editar ele no Brasil, com o nome Desvendando o Enigma do Centauro. É um livro que o Biarque, saudoso Biarque, foi um, é um hipólogo, um pesquisador, que colocou a, a história da evolução do cavalo e o homem desde do início. Eu vou depois te mandar um livro desse que é que é bem interessante. Eu tive depois também a oportunidade com Kutilene, que eu lancei agora esse ano, um livro do Marwari, que é uma raça da Índia. E Kutilene tinha escrito uma um texto muito interessante que é Horses and Religion. E tem um capítulo do livro aonde nós colocamos esse texto do Kutilene. E também Esse livro aqui, vou mostrar, é uma raça da Índia que é bem interessante. Eu tive o prazer de cavalgar lá e fiquei muito, assim, fiquei muito interessado porque é uma raça que tem características muito interessantes, a cultura da Índia, e aí acabei decidindo lançar esse livro é editar na realidade no Brasil e na realidade ele é mercado internacional é da fotógrafa Paula da Silva e bom basicamente queria te fazer essa introdução dessa nossa ligação aí em comum com Long Riders é... queria te pedir para você falar um pouquinho aí dessa desse teu início aí do dessa parte dos Long Riders aí nós partimos para outras para outro outro item da nossa conversa
2: certeza obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no podcast. Já falei aí para o senhor, para você ficar bravo quando eu falo senhor, mas no Canadá a gente tá, a gente é acostumado com falar senhor, senhora, para todo mundo. É, sou fanzassa do seu trabalho, tudo que você faz pelos cavalos, pelos cavaleiros de longa distância no Brasil, né? E o Long Riders Guild acabou, acabou nos unindo, né? É o Colin O'Reilly e a Baixa e o Pedroca e todos esses homens e mulheres aí que tiveram é a coragem de montar em seus animais e, e, e desenhar, escrever as suas histórias né, no longo de um cavalo. Eu, meu sonho começou com o Tifoli, que é um dos é, long riders, aí, cavaleiros de longa distância, mais famosos do mundo pela cavalgada que ele fez, do, da Argentina até Nova York em 1925, com dois cavalos crioulos da família Solanet. E eu me apaixonei pela história, ainda quando criança, meu pai contava para mim depois acabei lendo o livro, relendo, relendo, e aí nasceu o meu sonho e graças ao Long Riders Guild é, eu consegui dar o primeiro passo, eles me me ajudaram com as informações, o know-how que eu não tinha, como viajar a cavalo é, de uma forma adequada para os animais, segura, é, me puseram em contato com cavalos de longa distância do mundo inteiro, o Pedro, que me ajudou muito, o Gunter, é, da, da Alemanha, Bernice Andy, nos Estados Unidos, Stan Walsh, é, que é o canadense, a Basha, o Riley, que acabou falecendo, mas é da França, o o, o Holland, que, é, que é americano. É, enfim, então, é, para mim, eu sou muito grato a, a eles, a né, essa associação, e se não fosse o Long Riders Guild, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. né Então, tudo começou com eles.
1: Bacana. É, eu também. Eu, em, agora em junho eu estou indo a Londres e quero ver se eu entrego um, um livro desse para ele pessoalmente. É... Então, vamos falar um pouquinho da Patagônia agora, mudando para para América do Sul. Eu sei que você está aí na, na América do Norte. A Patagônia é uma paixão minha, é, para mim é um dos lugares mais bonitos do mundo para cavalgar. Eu tive o prazer de cavalgar muito lá e vou voltar para lá esse ano. É, a, Cavalga- a Patagônia muita gente não sabe é muito extensa, né? Eu eu tenho praticamente Bareilote até o tem cavalgado trechos para cavalgar muito bonitos e eu sei que você tem uma paixão grande. Você atravessou a Patagônia inteira e tem a paixão, né? Eu queria que você falasse, além da Clara, que é a tua paixão pessoal, que você conheceu pelo que eu me lembro em El Bolson, né? Que ali perto de Barilhote eu tive o prazer de... Uma, é uma cidade muito pequenininha, né? Eu não me lembro bem, mas é, acho que é um é muito pequenininha El Bolson, né? Eu passei por lá e aí eu queria que você falasse... É, eu cavalguei só para dizer, Barilhote, São Martin Runin... É, lá em Calafate, o mas você atravessou e, e eu sei que você também tem essa, vamos dizer, esse, esse prazer de cavalgar na Patagônia. Mas eu queria que você escolhesse, se fosse para escolher um lugar na Patagônia, o que que você escolheria, indicaria para fazer uma cavalgada? Que nem todo mundo pode ficar meses, né?
2: Um trecho. Com certeza, não. A Patagônia é é um lugar que sempre falo nas minhas palestras. Se o céu e o inferno pudesse coexistir em perfeita harmonia, esse lugar seria a Patagônia, né? Eu acabei passando sete meses para cruzar a Patagônia de norte a sul e muito, muita dificuldade. É um lugar que só para você viver lá já é difícil, mas ao mesmo tempo tem uma beleza inusitada, assim, uma beleza que que às vezes parece que está na lua. Coisas que você não vai ver em nenhum outro lugar do mundo, assim, é. É muito único, né? A diversidade que existe ali é deserto, é montanha, floresta, é lago azul, é rio. É, e, como o senhor falou, eu me apaixonei, né? Eu conheci minha, a minha esposa na Patagônia, em Albusson, uma cidadezinha pequenininha. E aquela região, para mim, eu acho que se você tiver a oportunidade de ir para um lugar na Patagônia, eu iria ali para aquela região de Bariloche, de Albusson, é, porque a diversidade é muito grande. Você tem o deserto ali pertinho e você tem aquela área que parece quase o norte do Canadá, que Banff, Jasper, esses parques nacionais que você vê às vezes é, na televisão, sabe, aquela água azul, azul cristalina, é, Pinheiro para todo lado, montanha com neve em cima, então, eu pela primeira se você puder uma primeira vez, eu iria ali, para é o Bolsão, e aí se eu puder ir outra vez, eu iria para o deserto de Santa Cruz, mais ao sul, que é um lugar muito lindo também único mas mais difícil de chegar mais difícil de cavalgar então mas a Patagônia inteira se tiver a oportunidade a cavalo ou sem cavalo vá porque você vai se apaixonar
1: é bacana eu eu é um dos lugares do mundo com a menor densidade demográfica né então para gente cavalgar é uma coisa bom né porque você cavalgar onde você vai estar você e a natureza com com muito mais é, facilidade do que quando você está num lugar muito habitado, né? Eu, eu vi uma, uma entrevista sua, um, no programa do Almauri você entrou a cavalo, né? Bem, já, aí já começou uma coisa bem, bem interessante, entrou no estúdio a cavalo. Que cavalo que era? Lembra? Qual que era o que? É o Bruiser. Ah, foi com é o Bruiser.
2: O... Foi, é um... foi um dos que você... É os que eu...
1: Que você fez a travessia, né? Eu só não lembrava qual deles que era. E foi curioso que você desceu pelo lado direito. Isso me chamou atenção, né? E depois você deu a sua entrevista ali, conversou e tal. E aí, no, quando terminou, a sua entrevistadora é, foi montar nele. E aí ela perguntou para você, por, que, por qual lado que eu monto, né? Aí você falou, qualquer um, tanto faz, né? E aí, por coincidência, também ela montou pelo lado direito. Isso me chamou atenção porque é uma coisa que é, eu cavalo com muita gente diferente de vários lugares do Brasil e do mundo, né? E com raras exceções, as pessoas é, já montaram pelo lado direito. A maioria, a grande maioria, monta só pelo lado esquerdo. E eu sei que, vamos dizer, quem atua no esporte com de rédeas, com com atividade esportiva, principalmente com quarto de milha, está acostumado a descer, montar pelos dois lados. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa familiaridade e eu insisto para que procure montar, porque é uma coisa importante, por segurança até eu digo. E tem gente que monta há 40, 50 anos e nunca montou e tem dificuldade. Então eu queria aproveitar que eu observei isso, você fazer um fazer uma tua observação também, porque eu acho importante, né? Por, por questão até de segurança. Que que você me pode dizer disso até para inspirar os nossos nossos ouvintes aqui, os nossos.
2: Não, com certeza, é para mim é como como você falou aí dos por Sequestres nasceu isso de mim que eu lá estava bezerro, né? Então você lá você desce o lado direito. É, quando você está laçando, então a gente sempre, os nossos cavalos, você sobe desce do lado direito, não tem problema nenhum. É, a razão que todo mundo sobe do lado esquerdo é a história, né, a gente carregava a espada ali desse lado, então você tinha que pôr o pé esquerdo né? no estribo e jogar o pé direito o outro lado, é, por isso que a gente sobe do lado esquerdo e desce, né, não, não tem nenhuma outra razão, às vezes as pessoas acham que é uma regra do cavalo, né? Você é. só pode subir do lado esquerdo, mas não, não é. E quando você tá fazendo uma cavalgada, uma jornada de longa distância, quando você tá numa trilha, acaba sendo vida ou morte, né? Às vezes é, você tá numa ribanceira, numa trilha muito, é, muito pequena ali, que se você não consegue subir do lado esquerdo, você tem que subir do lado direito, e aí você não vai subir no seu cavalo do lado direito, como é que você vai fazer ali no, em cima daquela trilha, 11 mil pés, é, então é muito importante que, por muitas razões, você se machucar é, quando você tá no meio do nada viajando a cavalo, saber montar dos dois lados, porque um dia você pode necessitar isso para poder sair aí de alguma situação difícil e, como você sabe, não é bom você fazer pela primeira vez quando você precisa no meio do nada, né? Então, sempre bom treinar seu cavalo e subir e descer dos dois lados.
1: É isso
0: mesmo. Ele é. falou de se machucar, você teve um episódio assim, né?
1: Tive, tive. É, eu tive uma vez, já fazem mais de dez anos, mas eu tava no até foi um num galope na praia e, e acabei, eu tinha atravessado um rio com o um cavalo e aí a, a sela estava molhada e eu num galope acabei fui fazer foi uma fui fazer uma, uma foto deitei no cavalo assim a sela deu eu acabei caindo quebrei a clavícula. E aí eu tive que montar, eu tinha mais um bom tempo para para cavalgar. Aí eu tive que montar do lado direito, foi foi uma necessidade, né? E aí durante uns dias tive que montar, quer dizer, foi um exemplo. E é o que você falou, eu toda vez... Quando, é curioso porque quando a gente explica que a razão, a única razão é a espada, que não existe mais a razão, as pessoas na hora entendem, se surpreendem e fica lógico, né? Então, é bacana. É isso, eu quis aproveitar aí o teu, teu depoimento, porque a tua, a tua vivência, né? Porque, como eu falei, você pode, precisou, numa montanha, num, num rio, são várias razões, né?
0: Bom, uma pausa agora no nosso bate-papo, para falar da Vet, o nosso parceiro, apoiador e patrocinador desse podcast. A Vet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária, e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogaveteequinos.com.br Drogavete, amor animal sempre em movimento.
1: Na sua viagem você viajou, teve nas três jornadas, né, diferentes raças de cavalo. Né? Você teve quarto de milha, teve Mustang, teve crioulo, quer dizer, cavalgou com várias raças de cavalo. É... Tem gente, você sabe disso, não é só no Brasil, no, no mundo inteiro, as pessoas. Tem muita gente que é ligada a uma raça e começa a achar que aquela raça que é a raça ideal para isso. Pra... Nós estamos falando de cavalgada, de viagem a cavalo. E como você bem falou dos long riders quer dizer nós temos long riders do mundo inteiro que cavalgaram com que fizeram grandes viagens com raças diferentes né quer dizer quem atravessou lá da da, da Mongólia na Rússia na na Europa na África ninguém levou o seu cavalo né as pessoas eh, cavalgaram na maioria dos casos com cavalos que estavam daquelas regiões e eu como viajei e, e cavalguei em cavalos, eu posso dizer que acho que mais de 40 raças diferentes eu cavalguei e viajei. Porque cada lugar do mundo, né? Quer dizer, na Mongólia, na Polônia, na, na Indonésia, cada um. E eu digo, cavalo bom, não é, não é a raça. Tem cavalo bom e cavalo ruim em todas as raças, né? E você tem uma experiência, você fez essa long ride que com cavalos diferentes e teve bom resultado, né? Então, queria se que você pudesse falar um pouquinho sobre isso para mim, para o nosso público aqui.
2: Com certeza, é o que você acabou de falar, né? Não é não é a raça, é o cavalo, né? Então, é o que eu aprendi conversando com esses cavaleiros de longa distância antes de sair, é que você quer, é, seria bom, né? Se possível, você escolher um cavalo com mais de cinco anos de idade para fazer uma cavalgada dessas, porque... Ele já tá a cabeça dele, né? Os ossos, tudo já é, já tá developed. É, eu tô esquecendo o português Sim, aqui no meio dos Estados Unidos. É e, e aí você você também quer um cavalo que tá em bom estado físico, né? Um cavalo que não teve nenhum tipo de é, de problema no passado, que se machucou, porque às vezes fala não, já tá bom, já tá sarado, mas aí você anda para começa a andar 8 a 10 horas por dia, uma semana, duas semanas, três semanas e, e pode retornar um problema né, que ele já teve. É, e vai depender de você, do tipo de viagem que você quer fazer. Se você vai cruzar as montanhas, você precisa de um cavalo sudo, um cavalo grande, né, com um casco grande, um cavalo que está acostumado a esse tipo de altitude, né, o cavalo é, como a gente. Né, o, o pessoal que vai correr, eles, eles treinam em lugares altos para o pulmão expandir, né, para você ter mais oxigênio. Então, você não pode jogar um cavalo que está acostumado em é, viver numa altitude muito baixa e levar ele para os Andes ou para para as montanhas rochosas sem ter um um trabalho então se você for fazer esse tipo de viagem é bom você é, cavalgar com um cavalo que está acostumado com, com montanhas você vai seguir é, estradas né? você quer um cavalo que está acostumado com um carro com um caminhão lambendo ele porque vai estar tá passando do seu lado e pode ser um perigo então toda jornada tem o seu cavalo e todo cavaleiro tem o seu cavalo também né? se você é uma pessoa grande, mais pesada você vai precisar de um cavalo maior, né? um cavalo mais forte para te aguentar. Se você é uma pessoa mais leve, um cavalo menor. Então, na minha, na minha é, experiência também, né? fora o que eu aprendi com esses cavalos de longa distância antes de sair, durante o meu planejamento estratégico, eu, eu senti na sela, na, na pele, né? eu aprendi literalmente que, que qualquer raça é capaz de fazer essa jornada. Né? Como você falou, eu, eu cavalguei com Mustang, com Quar de Milha, com Criolo. Já tive a oportunidade de, de montar mangalarga, mangalarga marchador, é, pertirão enfim. É, então, é, é, é como a gente falou no começo, não é a raça, é o cavalo em si. E, como eu falei, é importante você saber o tipo de jornada que você quer fazer, o tipo de cavalgada, por onde que você vai é, passar para poder estar tá, é, escolhendo aí o, o animal próprio para poder fazer a sua cavalgada. E também é importante citar que as mulas, né, os moares, mula burro também são excepcionais é, para fazer jornadas de longa distância pela sua rusticidade, come pouco, não perde peso, toma pouca água, tem uma toada boa, é, casco bom, então é outro animal também, muito bom para viajar.
1: É isso aí, falando em mula, o ano que vem eu vou ir para os Estados Unidos, eu já estive no Grand Canyon, mas não, não entrei aquela e lá são as mulas né o ano que vem eu pretendo descer com as mulas o Canyon, eu estive lá muitos anos atrás
2: é vontade também o ano que
1: vem eu quero descer com as mulas lá e ah legal eu vi aí que você deu uma uma, uma, uma falha perguntada de, um, de uma palavra né eu vi outro dia o pessoal um, 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 pessoa te fazendo uma apresentação era um, era um americano e ele te apresentou como Felipe o canadense brasileiro você já está com a dupla? Dupla te apresenta como brasileiro canadense, canadense brasileiro, né? Mas você o coração ah, é brasileiro, é... né? Eu sinto que o coração é brasileiro e a, ah, e a certeza, gente certeza, e tem um coração brasileiro e argentino, né?
2: Exatamente, não, eu falo minha minha casa é as Américas, eu amo, eu tô aqui nos Estados Unidos agora, sou apaixonado por esse país, se pudesse morava aqui também, a história que eles têm, a garra que esse povo tem, a paixão pelos cavalos e pela cultura sertaneja, sabe, a gente tá perdendo isso em muitos lugares do mundo, né, eles, aqui pode, pode vir quem quiser, aqui você não tira deles os cavalos e... E é muito legal. E, e também amo a Argentina, México, América Central, Uruguai. É, eu sou apaixonado pelas Américas, tenho uma conexão muito forte, né? Por, por ter cruzado muito esses países a quatro, três quilômetros por hora, passado meses. É, então, sou apaixonado aí por. Mas o pessoal me, já me deu já o, o nome de brasileiro canadense, já do lugar que eu vou.
1: Então, você falou aí do México. É... Pelo que eu que ouvi uma vez você falou, você tem como o México como um país que tem, vamos dizer a, a ligação com o cavalo. Você, você fez um comentário com relação a isso. Né? O México tem a terceira quantidade de cavalos do mundo, né? O Brasil tá é o quarto muito próximo em quantidade. É... Então fala um pouquinho disso daí dessa. Você já citou agora um pouco, mas.
2: Celebra um cavalo. É. Mais celebra um cavalo. Mais
1: celebra o cavalo. É. Né?
2: Ah, eles, eles celebram o cavalo, eles respiram o cavalo, eles vivem o cavalo. Né? Eu conheci muitas culturas de cavalo que a pessoa quer ter cavalo por status. Então, o cavalo está aqui, a pessoa está aqui. né é, Agora, o mexicano não. O mexicano está mexicano aqui, o cavalo dele está do lado da cama dele, literalmente. Ele acorda todo dia para dar ração, comida para o cavalo. Ele que arreia o cavalo, ele que escova o cavalo, ele que lava o cavalo. É, e eles são apaixonados por esses animais. O cavalo foi muito importante... É, na cultura mexicana, né, na história, desde Pante Villa, Emanuele Zapata, é, todos os grandes revolucionários, né, eles, eles conquistaram o país em cima do lombo de um cavalo, e, e até hoje isso continua, as, as cavalgadas deles, todo final de semana, quando eu estava cruzando o México, é, teve um dia que mil pessoas me acompanharam é, a cavalo, tinha dia que era 10, 15, 20, um, mas sempre tinha alguém cavalgando comigo, que não aconteceu em muitos países, é, e, e tem também a cultura dos charros, da charriada, das, das escaramuças, é, que também é o rodeio deles, né? O que eles fazem com a solga Floriano de pé em cima do cavalo e pula e pula, e depois vai lá e laça as mãos de uma égua. É, é coisa maravilhosa, assim, de ver é, o trabalho que eles têm. Eles são um cavaleiros de verdade mesmo. E é, é muito parecido. Depois eu, eu tive a oportunidade de cruzar o sul do Brasil, Uruguai e Argentina, e muito parecido com a cultura gaúcha também, né, eu, eu sempre falo isso, sou muito fã dos gaúchos, é, por esse trabalho que eles fazem para manter a cultura, você vai numa cidade de 10 mil habitantes, tem três CTG, Centro de Tradição Gaúchesca, né, é, e a gente não faz isso, eu sou do interior de São Paulo, e não tem tenho centro de tradição do peão, do, do cowboy, do sabe, eu acho que a gente muitas vezes está deixando isso é, escapar, e, e eles não, e, e você está num churrasco e, de repente, levanta um homem e declama um poema sobre cavalo, gado. E, e é uma coisa maravilhosa, assim a cultura deles é, é centralizada em volta do cavalo. Então, o México, Uruguai, Argentina, é, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul do Paraná ali, são fanzaços desses homens e mulheres que que vivem, né, vivem é, o cavalo.
1: É isso mesmo. É. O gaúcho... Você sabe que no Brasil tem dois estados brasileiros que têm o um cavalo como símbolo, e o, é o, lá no Mato Grosso do Sul, que tem o Pantanal, o Pantaneiro, mas o Rio Grande do Sul tem o cavalo como símbolo do estado, e realmente essa cultura, você vê as crianças pequenininhas, assim, de pequenininha mesmo, de três, quatro anos, nas fazendas, que tem um, um, um tori, uma, uma vaquinha de madeira que já começa a brincar de laçar, e você falou cidade de 10 mil habitantes com três CTG, mas você você vai em, em, em povoado mesmo já tem um CTG ali, né? Muito forte. Realmente é também sou fã do, da cultura toda gaúcha aqui. Mas você falou no México, o cavalo. Você, você falou com coisa aí de, de cavalgar de pé, né? Como é? Me lembrou do, da Mongólia. Na Mongólia é muito parecido com isso que você falou que eles estão juntos, né? Dorme junto do, do, do lado. E na Mongólia, eles têm um cavalo realmente do lado dos yurtos, que a, a, a população, ainda hoje, um terço da população é nômade né? na Mongólia. É, e eu, quando eu estive lá, até era um pouquinho mais. Mas está tendo uma migração muito forte para a cidade, infelizmente, para a capital lá, o Lombatar. É, e na Mongólia, eles têm os cavalos do lado, porque eles tiram leite de manhã, né? As mulheres, principalmente, geralmente são as mulheres que tiram leite da égua, e eles cavalgam, no galope deles, é de pé no cavalo. Eles estribam muito curto e eles galopam de pé. eles Claro, a maioria é um povo assim, de estatura mais baixa, mas, independente disso, tem alguns mais altos que também galopam de pé. O trote galopam de pé. E eu tive pesquisando um pouquinho, eu achei curioso, porque como eles, os cavalos são pequenos e é um povo também, de maneira geral, assim, de estatura menor, e foi um povo muito guerreiro e muito a fama né do David Genghis Khan, eles ficavam de pé para ficar na altura porque eles estavam guerreando e o oponente o cavalo vamos dizer europeu outro eram cavalos maiores e um povo maior então eles ficavam em pé no cavalo galopando na luta para ficarem maiores para ficar na mesma você vê que curiosidade então uma das razões isso vem isso vem desde lá de trás né que eles continuam hoje mas no início uma das uma das razões era essa outra também a cela deles é, é uma é uma tábua é né? uma coisa dura difícil de mas é curioso isso é um, é um povo bem falando disso né? que nós estamos falando aqui da, da cultura né que você, do México da América do Sul então isso tem muito vamos dizer é, na Mongólia e um outro país interessante que esse eu vou esse ano não fui ainda mas eu tenho bastante já, há muitos anos que eu tenho amigos lá e tal, que é a Islândia. A Islândia é um, um país que, que os vikings levaram os cavalos e, e não tem nenhuma outra raça, não entra cavalo lá há mil anos, só sai cavalo de lá. É, tem praticamente um cavalo para cada quatro habitantes e a cultura deles também a relação deles com o cavalo também é muito muito forte muito interessante é... então essa essa paixão por por cultura equestre aí é uma coisa que que eu tenho e a gente tem em comum aí também Felipe vamos falar de uma outra coisa de trilhas eu eu tive a oportunidade de de conhecer aí nos Estados Unidos algum, algumas trilhas que são organizadas você sabe que, infelizmente, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não pode cavalgar, não é autorizado cavalgadas em parques nacionais. É, eu faço parte da Associação Brasileira de Turismo Equestre, da diretoria, e nós é, desenvolvemos um projeto que já está encaminhado, com apoio apoio do IBEC, do Ministério do Turismo, já está encaminhado, pleiteando, mostrando... É, o porquê é, não tem problema, né? De, desde que seja uma coisa organizada, cavalgar dentro de parques nacionais. Que isso tem em várias partes do mundo, né? Que você já já sabe disso, já atravessou. É, os Estados Unidos, o Canadá, tem muitas trilhas muito organizadas que falta no Brasil, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é uma coisa que não só em parques nacionais, claro mas é, ter trilhas organizadas, quer dizer, você poder pegar seu cavalo e sair num fim de semana, num feriado, nas suas férias, e fazer um, um passeio, fazer uma cavalgada, uma viagem. Fala um pouquinho da tua experiência aí que, no Canadá e nos Estados Unidos.
2: É, isso é muito legal, essa, essa parte do Canadá e dos Estados Unidos, né? o, a organização deles, o, é, desde 1800, alguns desses parques já existem, já com trilhas, para você poder cavalgar dentro, isso acaba ajudando a preservar essas áreas, né? ajudando a preservar a natureza, porque as pessoas conseguem entrar dentro e ver é, realmente a beleza, se apaixonar por esses lugares. Às vezes, crianças né, entram lá, o pai leva a cavalo para fazer uma viagem por Yellowstone e muda a vida dessa criança. né e essa criança começa a lutar para poder preservar e cuidar do seu país e das, das áreas naturais é, do seu país. Então, é muito legal escutar isso que vai acontecer no Brasil, porque... Né, não tem não tem nexo porque não podemos entrar a cavalo dentro desses lugares né e, e conhecer esses lugares em cima de um cavalo como no Canadá e nos Estados Unidos culturas é, de primeiro mundo que preservam né é, também bastante eu sei que o Brasil também preserva muito mas aqui também é muito preservado essas áreas e, e sempre foi possível você cavalgar e são lugares assim é o melhor lugar do mundo para você andar a cavalo né quando você numa floresta, quando você está em cima de uma montanha, aqui você vê muitos animais também, né? tem tem alce, tem urso, é, tem viadinho, tem pássaro, tem tudo que você puder imaginar, e quando você está em cima de um cavalo né, mais elevado, você vê tudo, como o Pedroca fala, é, não tem motor, então você consegue escutar tudo ao seu redor, e você viaja muito devagar, né? então eu acho muito importante isso é, acontecer no Brasil, é, e se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder poder cavalgar dentro desses parques.
1: Isso mesmo. é O Sérgio Limabeck que que encabeçou esse projeto destacou isso, inclusive, que você falou, quer dizer, ajuda a preservar. Quer dizer, a, algumas cabeças do Brasil, vamos dizer, entendiam que o cavalo ia prejudicar, pelo contrário, né? Então, é, é importante e, se Deus quiser, nós vamos conseguir logo aí. E, e isso fomenta, né? Nós temos agora, até foi um uma entrevistada nossa aqui no podcast, a Cristiana Gutierrez, que é a Associação do Mangalaga Marchador é, tá, lançou agora um projeto de cavalgadas temáticas. Né? Quer dizer, aí não é em parques nacionais, mas já é dentro desse espírito de criar roteiros de cavalgadas pelo Brasil afora. Então, também é um projeto bem interessante que foi recém-lançado e, e se Deus quiser, vai vai criar vão dizer, opções em várias regiões do Brasil para você, a gente poder cavalgar aí, então muito bom. Vamos ver se conseguimos viabilizar isso logo. Vamos lá, Felipe, mais um, um, um ponto aí para a gente conversar a parte do bem-estar, né? A parte do é, a gente que, que, que ama cavalos aí tem essa paixão, é, estão desenvolvendo um trabalho. Existe uma entidade inglesa tem 95 anos, chama-se World Horse Welfare. Ela, com esse tempo todo, imagina a experiência que ela tem, ela está em vários países, inclusive no México, ela faz um trabalho bem interessante, na Costa Rica, no Panamá e em alguns países da África. E estamos, vamos dizer, numa, num, num trabalho piloto, trazendo essa experiência, esse trabalho deles para o Brasil. E isso visa tirar, vão dizer, cavalos que estão sendo maltratados da rua, visa gerar eh, é, vão dizer, ações de educação é... então eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, o que que você viu nessa tua viagem, nessa tua long ride aí sobre essa questão do bem-estar equestre.
2: Então eu vi que é, muitos cavalos estão sofrendo realmente é, nos, nos países que eu cruzei Mas eles, esses cavalos são cavalos que não têm um trabalho São cavalos, muitas vezes, que não têm um propósito Porque quando o cavalo está participando de uma prova equestre Quando o cavalo é, é um cavalo de trilha Que alguém gosta de cavalgar Essa pessoa acorda todo dia né, Cinco, seis horas da manhã para tratar desse cavalo tá lá de noite para tratar do cavalo, feno, ração, veterinário. É, então, eu, eu vi muitos cavalos aí que estão que sofrendo mesmo, e são cavalos que não têm donos, que não têm um trabalho. Isso é, é muito triste, né? Porque a gente que ama cavalo, não, não quer ver esses animais sofrendo. E, e vejo também que, às vezes, muitas pessoas que não entendem disso, é, não conhece cavalos, nunca tiveram cavalo, mora num apartamento, numa cidade grande, é, quer ter uma opinião sobre o tema e, às vezes, acaba atrapalhando. É, mais do que ajudando, né? Aqui nos Estados Unidos um exemplo, antes eles, eles tinham um abate de cavalo, né? Porque as pessoas na Europa gostam de comer carne de cavalo. Então é triste, você imaginar, pô, mas vai matar um cavalo para alguém comer o cavalo. Mas que aconteceu? Eles, muitas pessoas que trabalham, né? Que dizem protetores de animais, é, fecharam esses lugares, né? Agora não pode mais ter isso nos Estados Unidos. Só que esses cavalos agora vão para onde? Eles vão para o México. Então eu vi esses cavalos quando eu estava é, tentando entrar no México parado, no mesmo lugar que estavam meus cavalos. Chegavam esses cavalos que estavam indo para Bate no México e eles chegavam de lugares como Wyoming, Montana, milhares de quilômetros ali da onde eu estava. Eles põem 40 cavalos dentro de um caminhão. É, esses cavalos vêm um em cima do outro, pisoteando, quebra a mão, é uma coisa assim terrível. Eles não param para dar água ou comida para esses cavalos. Aí eles chegam na fronteira ali fome mal durante uns dias, fica ali até aquele processo burocrático, até a papelada ficar pronta, os que estão com a mão quebrada morre ali, aí eles põem o resto no caminhão e levam para o México para finalmente morrer lá. Então, enfim, é, é uma coisa que, que acabou atrapalhando mais, que elas estão sofrendo mais do que eles sofriam antes, é, por, por falta de, de informação, né de, de realmente conhecer o tema e saber qual seria a melhor forma né de de tratar esses animais e se eles realmente tiver que ser abatido, que seja de uma maneira é, com menos sofrimento possível, né? Uma coisa rápida. É, então, é, é isso. Eu acho que, às vezes, as pessoas acham que, não, o cavalo não pode fazer nada, tadinho do cavalo. Mas aonde que você vai soltar esse cavalo, né? Quem que vai criar cavalo se você não pode é, montar, ter essa conexão com ele, né? Então eu acho que, que teremos que educar essas pessoas para realmente ajudar os cavalos e não atrapalhar.
1: Muito bom, 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 bom depoimento aí. A gente precisa disso para, como eu dizer, inspirar, né? Eu quero te cumprimentar aí mais uma vez, mas você começou, vamos dizer, a ser é novo e começou já todo o teu projeto com uma finalidade, vamos dizer assim, de, de, desse benefício, né, que pro hospital em Barretos, ali, hospital do amor. É, então, muito bacana isso, que é, é um legado, né, e, e eu tô procurando do meu lado, só que eu tô, vamos dizer, eu agora, 20 anos depois, eu t- encontrei uma forma também de devolver, né, é, do que eu recebo do cavalo, devolver também para. Então, nós estamos com, com alguns projetos, eu apoio aí uma cocheira para entidades, vão dizer, que, que, que apoiem ações com cavalos. né? Então, estão com um projeto muito bacana também, que vai estar tá em... Eu não posso entrar em detalhes ainda, que está em desenvolvimento, mas ele vai gerar recursos para apoiar ecoterapias, para apoiar entidades. Então, eu não consegui fazer desde o início, mas estou fazendo agora. né? Mas essa, esse teu trabalho aí com barretos, é, gerou já além da além do recurso que você levou gerou muita informação né quer dizer muita gente que nem sabia né de todo o trabalho importante que o hospital faz né então
2: é. com certeza aquele lugar é um lugar abençoado né o que a família Prata ali o Henrique o pai dele a família inteira o filho do Henrique agora é o que eles fazem ali é uma coisa uma benção de Deus mostra que com gestão com trabalho né você consegue ter um hospital de primeiro mundo no nosso Brasil brasileiro, né? Não, não é tão complicado assim quando a gente imagina, né? Quando a gestão é feita, quando não existe corrupção, é, você consegue criar aí o, o melhor hospital de, de câncer da América Latina e tudo grátis, né? Então, quando eu entrei lá, era uma coisa muito é, natural para mim aí poder, poder, é, poder tentar ajudar, né? Fazer de alguma forma, uma pequena forma, né? Mas é muito lindo, que é isso que é o mais legal. Você vê que se todo mundo fizer um pouquinho, né, olha o que a gente consegue construir. né? Desde as moedinhas que você vê nos postos, nas farmácias né, que você pode doar. As moedinhas, o que eles conseguem arrecadar só com essas moedinhas é uma coisa extraordinária. E aí os artistas que acabam doando, as pessoas que estão doando, as empresas agora, é, o Rubiquinho tem um projeto maravilhoso lá também que é o Agro é, contra o câncer onde produtores de arroz de, de né pecuaristas estão doando aí um real por por saco de arroz ou um real por é, enfim que depois quando você vê são milhões de reais que são estão sendo doados para o hospital todos os anos e, e eu faço uma parte muito pequena aí como eu falei mas mas é um, um trabalho importante também sobre a importância da do diagnóstico precoce do câncer infant- infantil juvenil hoje no Brasil a gente perde muitas crianças porque elas estão chegando tarde ao hospital né a gente tem uma cultura de não é nada ai mãe tá doendo no meu joelho não não é nada Toma um remédio vai passar uma criança que está muito cansada aí um mês inteiro dois meses enxarxa ah, não é porque é isso aquilo sempre tem uma razão né mas é, nas minhas cavalgadas nas minhas palestras eu sempre alerto as pessoas para para levar isso muito a sério é, se você vê uma mudança aí com com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, é, leve ao hospital, exija que o médico faça os exames é, de câncer, porque muitas vezes também essas é, crianças passam por 3, 4, 5, 6, 10 médicos até ter o diagnóstico do câncer. E mesmo com uma tecnologia aí de primeiro mundo, de ponta, é, quando a criança chega com o câncer muito, muito elevado, não tem o que ser feito mas hoje o câncer infantil, infanto-juvenil, né, deveria falar, é, com jovens também, quando você consegue dia- diagnosticar ele cedo, as taxas de, é, de, de poder aí controlar e, 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 e acabar com esse câncer é muito maior. Então, é muito importante isso, aproveitar aí o podcast para deixar essa informação com as pessoas, é, porque salva vidas.
0: Impacta muitas pessoas, né? Inclusive o meu padrinho, irmão do meu pai, foi tratado lá. Então a gente tem um a gente tem um agradecimento especial ao, ao hospital de Barretos. Dentro da família um exemplo.
2: E tá bem. Maravilhoso. Que, é muitas pessoas têm uma história né, de um familiar ou até a pessoa que que foi tratado lá é um lugar abençoado realmente. Se você puder ajudar, seja com um real cinco, faça a sua doação porque eu sei que às vezes é difícil em saber se realmente o dinheiro está indo para um lugar né, de, de seguro que você sabe que vai chegar nas pessoas e, e eu, eu, eu posso dar o meu depoimento, estou lá sempre que é possível que eu estou no Brasil e o dinheiro está indo para as pessoas para os tratamentos, eles precisam de mais hoje tem vários hospitais pelo Brasil afora, na Amazônia Campinas, é, Jales enfim, vários estados do Brasil está crescendo cada vez mais e você vai estar ajudando aí muitas pessoas
0: Felipe, eu queria ler um trecho rapidinho aqui do, do teu livro, do, teu, do Cavaleiro das Américas, e queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Tem uma frase do Chuchu Lane que você citou, entre aspas, aqui, que não são criminosos e ursos a maior ameaça ao seu sonho de cavalgar do Canadá até o Brasil, mas sim a hostilidade dos burocratas da fronteira teu livro é recheado de histórias, acho que os momentos de tensão ali, grande parte são os momentos de cruzar a fronteira seja legalmente, seja atravessando a burocracia comenta um pouquinho sobre isso com a gente especialmente a dica ah, é para quem pensa cara. em cavalgar entre países na América do Sul, aqui principalmente, que dicas que você daria? é paciência
2: tenha muita paciência é, não, é terrível mundo, é exatamente essa frase do Coca-Cola Mandou isso para mim né? um ano antes, sei lá, dois anos antes de eu, de eu montar nos meus, nos meus cavalos em Calgary e realmente foi exatamente o que aconteceu, foi a pior parte da jornada, muito, as pessoas nem imaginam isso, né, quando você conta para elas, é, elas, elas, elas é, é óbvio, né, pensam em outros outros problemas como aí o urso, é, né, os narcotraficantes, México, perigo, os, os rios, é, mas o mais difícil de tudo, cara, é você cruzar a fronteira com um cavalo. O mundo já não é feito é, para um cavaleiro de longa distância. Eu cheguei a passar três meses ali na Costa Rica, tentando entrar, primeiro no Panamá, não deixar entrar, depois para entrar na América do Sul. É, foi um problema gigantesco, porque hoje em dia, quando alguém é, viaja com um cavalo, geralmente é, é para uma Olimpíada, é, para uns Jogos Panamericanos, um Mundial. Então... É, as associações trabalham com esses governos para criarem, muitas vezes, é um corredor sanitário. Corredor sanitário, os cavalos vão, vão sair do, do aeroporto, vão direto para o lugar onde vai ser a prova e depois vão voltar direto para o aeroporto é, para voltar para os seus países. Né? Exames são feitos também, obviamente, mas quando você chega na fronteira da Guatemala, sujo, causa rasgada, com três cavalos, ali, numa fronteira desse tamanho, eles nem têm o formulário, eles não sabem como... É, o que fazer, né? e aí começa um problema gigantesco de corrupção, de burocracia é, e você tem que ter muita paciência, eu quando cheguei no Brasil aposentei meus cavalos depois de cruzar 10 fronteiras é, cada vez foi ficando mais difícil cruzar essas fronteiras e quando eu fui na segunda jornada, eu fiz cada país com o seu cavalo, é, por causa disso né? eu vi que realmente era impossível e está se tornando cada vez mais impossível, então eu cruzei o Brasil com duas éguas, com ar de milha, mandei de volta é, para os donos, depois eu cruzei a Uruguai com outras éguas, com a Argemilha, e aí a Argentina com dois cavalos crioulos, é, da família Solanete, aí, que foi muito legal, a família que emprestou os cavalos para o M. Tifoli, gato em 1925, o suíço que inspirou o meu sonho, então meio que foi, né, parece que os nossos as nossas jornadas é, cruzaram ali, foi um momento lindo, eu saí do rancho do do, da, da cabanha deles, El Cardale, onde, estão, onde estão as cinzas do suíço e os ossos de mante e gato. Mas, enfim, eu acho que eu, é, eu fui uma das últimas pessoas a fazer uma jornada tão longa com os mesmos animais, do Canadá até o Brasil, foram 16 mil quilômetros, 10 países. É, eu acho que vai ser bem difícil de alguém conseguir fazer isso hoje, no século XXI, agora também com essa pandemia que a gente está vendo, aí vai ficar cada vez pior. É, então se você puder é mais difícil tira um pouco do, do do charme da viagem, que é você viajar com os mesmos animais né? eles acabam se tornando seus filhos mas se você puder a minha sugestão seria fazer cada país com o seu cavalo é, para não ter esses esses problemas e os custos né de importação exportação, todos os exames acaba saindo caro é, você precisa de mais tempo que você vai ter que ficar parado ali pelo menos um mês, talvez mais é, e, e é perigoso também você ficar nessas fronteiras parado, né? São lugares que eles cruzam drogas, são lugares que não é um lugar bom para você ficar é, muito tempo. Então essa seria a minha sugestão.
1: Bom, Felipe, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro, né? Tem muito, muito assunto, o papo está ótimo. Vamos chegando ao filme. Quero falar do teu grande momento aí do do filme, o um grande sucesso, Long Rider. Eu já sei que já ganhou prêmios, já está inscrito em, em, em outros né, festivais, ganhou prêmio. É, ele vai ser lançado no Brasil em Barretos. É, eu queria que você falasse um pouquinho do filme, do lançamento. As pessoas já estão né, tá sendo muito divulgadas no Brasil. Já tem gente curiosa para ver e, e aonde que vai poder ver. Então, fala um pouquinho do
2: filme aí. Com certeza. É, o filme chama The Long Rider. É, em português vai chamar Cavaleiro das Américas, ele vai ser lançado dia 17 de agosto é, em Barretos, no shopping de Barretos, no cinema, a gente vai ter uma é, uma premiere ali especial só para convidados, é, já vou deixar aqui vocês aí convidados para estarem lá se possível, e aí durante a festa ele vai estar passando ali, é, não só em Barretos, mas em alguns cinemas é, do Brasil afora, então logo logo aí no meu Instagram, arroba Felipe Mazetti, é, se você não me segue ainda, me segue lá, que eu vou estar tá, é, é, disponibilizando as datas e os locais aonde o filme vai estar tá em cartaz, nos cinemas para o Brasil afora, e no final do ano ele vai estar em um dos da, dos serviços de streaming aí, é, para vocês poderem assistir nas suas casas também, mas muito feliz pela repercussão até agora, como você falou, a gente já entrou em vários festivais, é, já ganhou o prêmio e tá tendo aí uma... É, o pessoal tá recebendo bem e foi um projeto de 10 anos, né? Então, 10 anos que eu tô trabalhando nesse filme e poder estar tá lançando ele agora é um, é um sonho aí realizado. Foi muito difícil, né? Conseguir o dinheiro para fazer desde o começo, o equipamento para filmar, depois ter que filmar, né? Ser o cavaleiro e chegar no final do dia, depois de cavalgar 8 a 10 horas, e montar o tripé, ligar a câmera... eu filmei quase todo o documentário sozinho, eu sou o diretor de fotografia do documentário e enfim, agora está sendo aí um um sonho realizado poder estar dentro do cinema vendo a a resposta das pessoas né? é uma coisa assim muito legal, estou muito feliz, não vejo a hora de levar esse filme para o Brasil
1: Bacana Felipe, projetos futuros, eu sei que tem filme e tem viagens pelo mundo para encerrar aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast, o que, que você pode dar para nós aí? Dar alguma notícia em primeira mão para a gente?
2: Então agora eu estou terminando meu terceiro livro, né? Vai ser lançado logo também a minha última cavalgada do Alasca até Calgary no Canadá. É, a gente vai fazer um filme é, com atores e atrizes aí da do primeiro livro, né? Da primeira jornada do Canadá até o Brasil a gente começa a filmar esse filme ano que vem, ele vai ser rodado no, no Canadá, no México e no Brasil, é, tô super feliz também, o roteiro já tá pronto, um diretor canadense, vai ser uma co-produção Canadá-Brasil, é, Dodô Filmes, que fez Coração de Cowboy, vai ser o, a produtora brasileira, é, tá fazendo Sistema Bruto agora, com Bruna Bruno na Viola, com Marcos Marco Cirilo, é, vários atores aí, então vai ser bem legal, já estamos aí com com o ator que vai fazer, o Felipe, ainda não posso contar, mas vocês vão ficar bem felizes, é é um cara cara aí muito conhecido e muita gente boa, aventureiro também, e, e agora eu estou trabalhando num novo projeto, eu, eu sou muito fã, era muito fã né, do Anthony Bourdain, não sei se vocês conhecem ele, ele era um, um chefe de cozinha, que acabou escrevendo um livro, se tornou best-seller, e aí ele se tornou um, é, um cara que viajava o mundo é, mostrando cultura através da comida infelizmente faleceu ano passado, mas é, eu amava o programa dele, porque se tornou muito mais do que comida, né, e eu, eu como jornalista, como, quase é, um, caso, um nômade, né, uma pessoa que gosta de viajar muito, eu amo conhecer culturas e eu amo mostrar isso para as pessoas, porque eu acho que quando você é, conhece outras culturas, quando você conhece outras pessoas, é, independente da cor da pele, da cor da bandeira, da, da música que escuta, eu acho que é, se torna um mundo melhor, sabe? Você julga menos outras pessoas, você é, pensa muitas vezes antes é, de fazer, sabe? De falar, pô, vai, pode matar mesmo, sabe? Porque você conhece, você viu a pessoa, tem uma história, é uma pessoa real. Então, eu gostaria de é, de fazer um, um programa de televisão um viajando o mundo aí, mostrando cultura através do cavalo, através da cultura sertaneja. É, e, então, esse é o um novo projeto, se Deus quiser viajar para muitos lugares e mostrar a cultura desse país aí.
1: Você já tem alguma alguma, alguma coisa mais detalhada dessa? Não.
2: Das viagens? Não, ainda é meio... Estamos ainda trabalhando em tá cima trabalhando. disso, já tenho todo o projeto, está tudo tudo pronto aí, mas a gente tá conversando com alguns players aí, então é meio... Tá, tá em andamento. É, mas logo, logo, vamos, vamos... Divulgar. Tá em andamento. Logo, logo tá. vai, ter, vai ter muita novidade legal aí. Tá. Com um parceiro muito, muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar também. De repente e, a gente marca um e outro. E aí eu quero começar... Vai... E a gente marca outro papo para falar. O que eu posso falar é que eu quero começar com a América Latina, é... que seria a primeira temporada, por já ter esses contatos, essa vivência e essa experiência através da minha jornada e depois ir para para Europa para Ásia enfim todo o mundo inteiro
1: beleza Felipe bom foi ótimo eu acho que né o papo foi enriquecedor inspirador e agradeço aí mais uma vez é, você tiver eu soube que alguns acho que foi logo começo da pandemia né você ia vir para Curitiba por um evento da Droga você ia fazer uma palestra no evento Isso. da Drogavete, foi cancelado por causa da tua viagem, teve a pandemia, então, na próxima oportunidade que você vier a Curitiba, convidar para vir conhecer ali a nossa região e, e visitar a Drogavete, que é o nosso patrocinador aqui do, do podcast, tá bom?
2: Pô, será um prazer exato, é um prazer, muito obrigado, viu?
1: Um abraço, Até Felipe. Bem,
2: muito obrigado, Felipe. Valeu. Um abraço, cara. Obrigado a vocês. Um abraço, fica com
0: Deus. E encerramos aqui mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Gostou do que ouviu? Curta, compartilhe, se inscreva no canal desse programa que é trazido até nós com patrocínio, apoio da Droga Vet, farmácia de manipulação veterinária.